0: Hey, welkom terug bij mijn podcast. Fijn dat je terug luistert. Um, vandaag he, ga ik het over iets bijzonders hebben. Over het uh, Niemandsland. Mijn cliënten kennen dat al. Maar het Niemandsland heb ik uh, zelf ontdekt toen ik uh, begin dertig was en ik echt in een persoonlijke, ja, toch wel identiteitscrisis kwam. Tijdens mijn um, eerste jaar um, in de therapieopleiding. En ik was toen getrouwd, Ik had twee jonge kinderen. Ik wist niet zoveel, vond ik zelf, van bewustzijn en van waarom ik de dingen deed en hoe ik dat anders kon doen. Dus zo'n eerste jaar um, therapieopleiding had er wel zwaar ingehakt bij mij. En um, ja, ik ben toen echt in een heel eenzaam proces terechtgekomen. Ik leerde meer en meer over um, introjectie, zo noemen ze dat bij een gestalt. Psychologie, dat zijn zo de innerlijke stemmen die je hebt, en die jouw leven bepalen. Hè. Die zaken die je hebt ingeslikt, geïntrojecteerd, zou je het eigenlijk kunnen noemen ook. En we kennen die nu, of ik heb die later dan leren kennen, als overtuigingen, belemmerende overtuigingen, of superego's, of de um, inner voices. Um, ja. Op zich, uh, binnen psychologie wordt. Wordt vaak hetzelfde benoemd, um, maar het gaat, het gaat in essentie altijd over hetzelfde. Omdat je nu eenmaal de mosterd niet op nee kan uitvinden. En zeker in, op vlak van zelfontwikkeling ja, zijn er een aantal zaken die, die, die fundamenteel zijn, die essentieel zijn. En de innerlijke stemmen of de introjecties eh, is er daar zeker eentje van. Ik geloof ook dat dat een van de belangrijkste. Um, inzichten is die je, ja, die je kan maken als, als mens, hè. je bewuster worden van wat dat je denkt en beseffen dat heel veel van wat dat je denkt feitelijk niet klopt. Ik heb heel lang gedacht bijvoorbeeld dat ik, dat ik dom was. Uh, dat kwam omdat uh, mijn moeder het absoluut belangrijk vond om mij in mijn vijfde leerjaar Opeens te verplanten naar een grote meisjesschool. Zeven kilometer verder. Dus vanuit de dorpsschool naar de grote meisjesschool. Ik was daar totaal niet op voorbereid. En uh, ja, in de dorpsschool kon ik heel goed mee. Het um, was heel gemakkelijk ook. Ja. Ik had daar ook echt mijn tribe eigenlijk. En dan uh, werd ik echt verkast, letterlijk. Uniform aan, uh, nieuwe boekentas... Nieuwe kinderen, uh, dat was echt, uh, echt uh, l'enfer voor mij. Waardoor mijn punten enorm gekelderd zijn. Ik kon ook totaal niet zo goed volgen. Ze hadden daar ook al veel meer Frans geleerd, bijvoorbeeld. Dus dat is wel pittig geweest. En dat heeft mij heel veel jaren apart gespeeld. Ik heb daardoor ook uh, lager gemikt um, als ik uh, hogere studies ging doen. Ik wou heel graag pediater worden. Uh, heel erg graag. Ik zag dat ook echt voor mij. Ik visualiseerde dat ook echt. Maar ik heb dat nooit gedurfd om die studies aan te vatten. Wat dat eigenlijk ja, in retrospectief, jammer is. Maar natuurlijk, het leven loopt zoals het loopt. Dus, uh. Maar dus... Um, ja, introjectie hè, zijn de gedachten... De, de gedachten die je hebt over jezelf. Die je hebt ingeslikt als zijn de waar. En... Um, dat zijn vaak gedachten die we hebben ingeslikt door, door onze opvoeders, hè, vader, moeder, leerkrachten. Bij sommigen ook de grootouders, hè, die toch ook wel veel impact hadden als ze, als ze daar bijvoorbeeld naartoe ging in het weekend of woensdag middag En uh, daar werd in, die, in dat eerste jaar veel, uh, veel aandacht aan besteed. Um, het is ook in mijn werk ook iets wat. Dat, in alle trajecten gepasseerd. Dat zijn de overtuigingen. Dat zijn de, de overtuigingen die je hebt over jezelf, wereld, de wereld en het leven. Ja, wat denk je echt over jezelf? Hè? Of over het leven? En uh, ja, ik ben daardoor echt zo in een... In een, in een, echt in een donkerde terechtgekomen. En dat was geen depressie, maar echt zo in een, echt een hele zware identiteitscrisis. Zo voelde dat toen voor mij. En waarbij dat ik mij ging afvragen, maar nou, wie ben ik eigenlijk nu echt? Hè? En ik vond dat enorm, enorm beangstigend. Omdat uh, alles wat ik tot dan geloofd had, ja, dat kwam op losse schroeven te staan. En ja Ik heb mezelf echt moeten gaan, gaan in vraag stellen. Maar wacht eens even. Je zegt wel dat, dat, dat je dat belangrijk vindt. Maar is dat eigenlijk wel echt zo? Hè? En bepaalde introjecties klopten niet. Die waren echt niet van mij. En um, ik dacht ook dat ik veel meer overgeleverd was aan het leven dan... dan Um, dan waar is eigenlijk hè. ik heb daar echt geleerd van wacht eens, ik kan echt wel, kan echt wel iets teweeg brengen in, in mijn leven, in het leven van anderen en daar heb ik echt zo de overtuiging uh, geleerd hè, dat ik, ik kan bereiken wat ik wil en, en dat ik, voor sommigen zal dat misschien arrogant klinken maar ik vind dat een hele mooie hè. ik kan echt bereiken wat ik wil en um, als ik het niet bereik ook goed, <lacht> ik ga daar niet depressief voor in mijn bed liggen maar ik voelde toen heel erg van, oh wauw, weet de minute. Ik kan eigenlijk veel meer, um, um, ik kan veel meer controle nemen over mijn leven dan ik tot nu gedacht heb. En dat heeft er ook voor gezorgd dat ik heel snel mijn praktijk heb opgestart en dat ik ook redelijk snel een volle agenda had of, of toch veel cliënteel. Maar ik wou het hebben over dat niemandsland. Het niemandsland is, is iets waar dat iedereen wel doorgaat. Als je een tijdje met persoonlijke ontwikkeling bezig bent, dan kom je in een, in een fase hè, waarin je je heel duidelijk voelt maar dit ben ik niet meer. Hè. Dit is, ik dacht dat ik dit was, maar ik ben dit eigenlijk niet. En ik wil dit gedrag ook niet meer. Maar wat, wie ben ik dan wel? En die wie ben ik dan wel is, um, is nog onbekend, onbekend, onbestemd. Vaak nog echt een, een, een blinde vlek, hè? want zo het loskomen van oude gedachten over jezelf is vaak, uh, is vaak eng. Hè? Omdat we natuurlijk op een bepaalde manier denken over onszelf en dat geeft ons controle en zekerheid en, en um, ja, dat geeft ons een bepaald kader hè, om in te leven. Maar zodra je daar wat losser van komt, ga je voelen, maar wacht eens even, alsof ze een poot onder je stoel vandaan zagen. Ja, maar wacht, als, ik, als dit niet meer klopt voor mij, ja, wat klopt er dan nog wel? En dat is zo de fase, dat noem ik de fase van het niemandsland. Je weet eigenlijk niet meer waarop je je kan richten. Je weet niet meer goed wat dat uw handvatten zijn. En dat, is een, dat kan best een hele, hele verwarrende en beangstige, beangstigende fase zijn. Het is, het is, het is nog, zwiet, nog wit, nog zwart. En doordat het nog wit, nog zwart is, is het zwart en wit. Hè? Het, is, het is alles en tegelijk ook niks. En, uh, en we noemen dat in het shamanisme. We dat. ik, ik vergelijk dat altijd met de, de noordelijke windrichting. Hè? Daar, is de, daar komt... Uh, verleden en toekomst samen, daar komt vol en leeg samen, alles en niks. Dood en leven, um, ja, dat komt eigenlijk allemaal samen en daarmee heb je dan, um, heb je dan iets ja, te, te doen. En dat kan best lang duren en veel mensen willen daar heel graag uit, voelen, voelen zich heel oncomfortabel daarbij omdat we zo graag controle willen over, over ons leven en over onszelf. Um, maar we, we kunnen in zo'n fase alleen maar in de overgave gaan. Want als je je daartegen gaat verzetten, ja, dan kom je eigenlijk terug in, in het initieel ouds terecht. En uh, kom je terug in die oude, in de oud gedachtenkader terecht. En het, uh, het niemandsland hij gaat ook vaak gepaard. Um, um, met, met veel periodes van eenzaamheid. Hè? Omdat je, je, hebt geen, je hebt geen houvast niet meer. Hè? Alles wat dat je misschien dacht dat vroeger al evident was, ja, wordt op een bepaald moment vaag. Ja, je bent misschien opgevoed met een bepaald waardekader, maar gaandeweg voel je bij jezelf, ja, dat, dat klopt niet meer voor mij. En ja, je vindt op een bepaald moment ook veel minder aansluiting bij familie, bij vrienden, en je komt in die eenzaamheid terecht. En dat heb ik heel erg gevoeld. En ik herinner mij dat nog echt heel erg. Dat is een hele belangrijke fase geweest in, in mijn proces, in mijn groeipad. Om um, die eenzaamheid te voelen en te doorvoelen. En daar niet van weg te lopen. Want ik zie eenzaamheid echt iets als, als iets existentieels. Het is iets des mensens. Hè. We, we maken er dan maken er uh, veel drama rond, hè. eenzaamheid en dat mag niet en, en het is zo erg en triestig en droevig. En, mm. Maar ik zie het heel erg als iets menselijk. Het, het, het maakt ons tot mens hè, om die eenzaamheid soms te ervaren. Het is zeker niet plezant en zeker niet iets van jodelaiti, uh, waar er als een happy bunny uh, bij rondspringt. Maar als je de eenzaamheid tot vriend kunt maken... Nou, dan verandert er iets. Hè. Omdat uh, ik, heb, ik zag mezelf toen heel erg. Als ik daar een metafoor op plakte toen. Ik spreek over. Uh, ik spreek over 15 jaar geleden. Hè. Maar ik herinner mij dan ook heel erg dat dat zo. Uh, ja, ik zag mezelf echt in een, een diepe put. Een donkere, diepe put. Helemaal alleen. Hè. Echt, echt door iedereen verlaten. En dat is. Dat is natuurlijk hetgeen wat we dan alle, alle tijden willen vermijden. Hè. Dat ik kijk naar de angsten die de mensen hebben. Angst voor afkeuring, angst om niet graag gezien te worden. Angst om, um, ja, angst om nee te zeggen, angst om zichtbaar te worden. Dat gaat in essentie, als je dat gaat, gaat fileren, gaat dat heel erg over, helemaal alleen overblijven. Hè. En dat heb ik daartoe heel erg ervaren. Het is een... Ja, het is echt zo op het, op het doodgaan af, heb ik het ervaren. Het is een hele, hele diepe eenzaamheid die ik daar gevoeld heb. Ik, had, ik voelde geen connectie meer met mijn man, niet met mijn familie, niet met mijn vrienden. Ik voelde heel erg, ik sta er alleen voor. En in essentie is dat eigenlijk ook zo. Want we kunnen uitreiken naar zoveel mensen als we willen. Maar s'avonds in ons bed... Als het donker is en het is vier uur s morgens, of oh, drie uur s'morgens, ja, dan lig je daar alleen. Hè, en dan, you have to deal with your, with your dragons, zoals ik dat altijd noem. En uh, omgaan met die draken, hè, met uw eigen demonen, dat doe je alleen. Ook al kun je dan nog uitrekken naar iemand, toch zijn er in ons leven momenten, en dat hoeft daarom geen, geen dagen lang te zijn. Voor sommigen is dat wel zeker zo. Maar er zijn momenten dat je gewoon alleen daar staat. En ik, vind dat, um, ja, ik, vind dat, ik vond dat toen, als ik daarin zat, vond ik dat heel, uh, wat is het woord, ontwrichtend. Ontwrichtend en eng. Omdat ik, ik snapte totaal niet wat er gebeurt. En daarom wil ik, wil ik deze podcast opnemen zodanig dat je snapt wat er gebeurt als je erin zit. Want veel mensen denken, ja, nu, ben ik, nu ben ik nou een last. Nu moet ik echt, nu moet opgenomen worden. Nu. Omdat dat zo pijnlijk is. En omdat mensen niet, niet, niet zo goed snappen wat er, wat er zich veilig onttrekt. En wat er zich veilig onttrekt, is dat je in een niemandsland komt om een stuk afscheid te nemen van je oude ik. En dat je daardoor kan openstaan voor wat er komt. Hè? Om je nieuwe identiteit een stukje te, te vinden, te voelen. Om ja, nieuwe, nieuwe gedachten over jezelf te integreren. Hè? Om, ik, ik geloof ook eerder dat daar ook een stuk, een, een acceptatie is, in zit van wie we zijn als mens. We zijn als mens in essentie alleen. Hè? We, um, ik denk ook zo, alleen ik ben nog nooit gestorven, toch niet, zo, toch niet dat ik me herinner. <laughs> ik ben zeker al gestorven, maar ik herinner me niet meer. Um, ja, die, over, die, die, ja die, die reis naar de overkant is iets wat we alleen doen. En, Mocht um, en je nog een hele familie rond je bed hebben staan, het moment dat je je overgeeft aan de dood, dat doe je alleen. Daar kan niemand jou bij helpen. Er kan, kan wel zijn dat iemand tegen jou zegt, van, het is oké, okay, je mag gaan. Um, en, ja. en ik zie je aan de overkant. Maar je hebt die reis alleen te maken. En ik geloof ook dat er, hè, wat, zoals ik daar straks zei, dat we ook allemaal momenten kennen in ons leven dat we, dat we ons echt eenzaam voelen. Maar ik wil jou wat patent maken van, daar, van dat niet te dramatiseren. Maar in tegendeel, de eenzaamheid uit te nodigen om naast u te komen zitten en er is een babbel mee te doen. Want ik herinner mij heel erg hè, dat ik zo en die in donkere, zwarte put zat en echt mij zo, zo, zo verdrietig gevoeld heb. Want natuurlijk, dat verdriet was op dat moment, maar ook oud-verdriet. Er zat ook zeker een stuk rauw in van mijn vader en van, van mijn moeder en van god knows wat allemaal. Maar ook, ja, ik voelde echt heel erg dat er, dat er iets nieuws geboren werd. Hè. En, um, maar dat was gaandeweg, hè, toe, toen ik daarin zat en echt bij dat, bij dat discomfort bleef. Dat kon ik blijkbaar toen al. Ja, is er ook een soort overgave gekomen. Een overgave om te luisteren naar, ja, wat wil deze eenzaamheid mij eigenlijk vertellen? En ik ben heel lang in die spreekwoordelijke put blijven zitten. Dat was geen echte put, uiteraard. Dat was een spreekwoordelijke put, dat is een metafoor. Om te voelen hoe dat, dat daar was. Om te voelen echt van, ah ja, ja, ik ben eenzaam. En ik ga dit alleen moeten doen. En ik had natuurlijk vriendinnen die mij hielpen en mij ondersteunen. En ik kon uittrekken zoveel als ik wou. Maar zo die, die stappen vooruit zetten in de tunnel naar het licht... Die dat heb je alleen te doen. Hè. Je kunt toch zoveel uitreiken en nog zoveel um, uh, aanmoediging krijgen, je hebt zelf te stappen. En je hebt zelf te beslissen dat je wilt stappen. Ik zie, ik zie dat vaak bij mensen die, die het echt niet meer zijn zitten, die zeggen liever mij hoeft het niet meer. Hè. Dat ze zeggen van ja, maar ja, hold down. Ja, het hoeft niet meer, als ik nu begin te stappen, ja, dan. dan, dan dan verlaat ik mijn, mijn oorspronkelijke idee eigenlijk. En um, dat is, ik voel dat dat altijd, alleen altijd, dat dat vaak een, een, een spanningsveld is. Van, vind ik, leg ik er mij bij neer dat het zo is en klaar daarmee? Of kies ik er toch voor om terug te beginnen stappen? En ik denk dat we allemaal. ...op ons groeipad momenten tegenkomen waarop dat we het niet meer willen... ...en dat we echt in een existentiële eenzaamheid terechtkomen... ...omdat je dat niet kan uitleggen. Um, maar dat voelt wel heel wezenlijk. En die, dat niemandsland is volgens mij cruciaal. Je, je, je moet daar op een bepaald moment door. En ik zie dat ook echt als, als een niemandsland. Hè. Is een, voor mij, mijn niemandsland is een oerwoud... ...en ik zit daar, ik zit daar en ik, er is niemand... En af en toe wandel ik waar rond en dan uh, ga ik weer zitten. En ik ben heel erg op de dool daar. Uh, het is nu al lang geleden dat ik daar ben geweest, maar mijn Niemandsland van toen, vijftien jaar geleden, herinner ik mij echt nog heel, heel goed. Maar het, als je daarin kan blijven, als je erin over kan geven, als je echt kan. Ja, hoe zal ik het zeggen? Dat je, dat je echt kan de eenheid tot vriend maken en kan zeggen het is oké, okay, we zijn vrienden ik ben niet bang van u hè. ik ga, dit is ook tijdelijk iets hè. en geef daar mijn naam aan en ga samen op pad en um, ja motiveer jezelf om te blijven voelen en te blijven kijken naar oké, okay, wat, wat gebeurt er hier allemaal eigenlijk, hè. blijf nieuwsgierig naar je eigen proces en blijf, ja, gewaar van wat dat allemaal met jou doet, hè? blijf in je lichaam. Um, eh, dat je gaandeweg wel terug licht gaat zien. Hè? Je gaat uh, letterlijk licht zien, maar je gaat ook voelen bij jezelf dat je terug eh, grond onder de voeten krijgt. Dat het, zich wel, dat het zich wel ontvouwt. Dat je voelt van, ah, maar wacht even. Hmm, misschien is het zo. Hè? Misschien kan ik, kan ik dit wel als waar aannemen. Hè. Um, misschien hè, is het leven toch niet zo ellendig als ik dacht. Hè. Misschien um, ja, ben ik tot meer in staat dan ik dacht. Um, dus gaandeweg gaat het zich wel tonen aan jou. En dat is een proces dat je niet kan forceren. Het enige wat je kan doen, is erbij blijven. Maar daarvoor had ik het gisteren. Hè, de, de discomfort... Daar kunnen bij blijven. dat is superbelangrijk. Als je die podcast nog niet gehoord hebt, ga het zeker iets luisteren. Want als je in het niemandsland altijd vertrekt, ja, dan kan je je, je proces niet, niet rondmaken. Dan is het ook echt lastig om, um, om daar echt je oogst uit te halen. En natuurlijk is dat eng, en natuurlijk is dat angst En natuurlijk vraag je je af, van hoe lang gaat dat hier duren? Hm? En is er, er niemand die je mee kan komen redden? Nee, er is niemand die je kan komen redden. Maar dat is eigenlijk ook niet de bedoeling. Want dan... Ja, dan... dan ja, dan kan je zelf de zingeving er niet aan, aan, aan geven. En de, daar gaat het niemandsland net over. Hè. En daar gaat het, het, het toe-eigenen van die eenzaamheid, die existentiële eenzaamheid. Daar gaat het net over. Hè. Dat je echt, echt door de... Through the dark woods gaat. Um, ja, nu, nu wordt dat ook genoemd als de dark Knight of the soul. Dat is ook zo'n een, een mooie uitdrukking. Ja, dat, is, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Alleen uit niemandsland. Hè, dat is, um, ja, kan, kan best uh, lang duren. Uh, dark Knight of the soul ook wel, vind ik. Maar ja, ga eens kijken. Hè, als je je eenzaam voelt, hè, hoe dat je daar dan mee omgaat. Hè. Of dat je... Of dat je Bereid bent om daarbij stil te staan en of dat je bereid bent om, um, ja, de ja, eenzaamheid echt in de ogen te kijken. Want daar zit echt heel veel, ja, er zit heel veel winst voor jezelf. Want als je je nooit meer eenzaam kan voelen, ja, wat kan er u dan nog overkomen eigenlijk? Zwaar hè? En. Ik heb, sinds ik door dat proces gegaan ben, ik ken dat, ik ken dat niet, niet meer, eenzaamheid. Er is natuurlijk wel die existentiële eenzaamheid die mij soms overvalt, ja, waarin ik ook nog altijd voel van, ah ja, ja ik heb het zelf te doen. Hè. Ik heb het echt zelf te doen, ik heb zelf die stappen te zetten. en Op mijn sterfbed zal ik dat alleen te doen hebben. Maar dat uh, overweldigt mij niet meer. Dat beangstigt mij ook niet meer. Ik ben ook helemaal niet bang voor de donder bijvoorbeeld. Uh, ik vind het... Uh, ja, als je die eenzaamheid uh, echt een vriend kan maken, dan doe je jezelf een enorm, een enorm groot cadeau mee. Want laten we eerlijk zijn, als je, uh, als je niet... Uh, ja, niet alleen kunt zijn of je kunt niet bij jezelf blijven of je kunt niet echt aanwezig blijven bij jezelf maar altijd afleiding nodig hebt om je daarvan af te leiden hè, om je te laten verleiden ja. ja, wat wil dat dan zeggen eigenlijk hè? we verwachten wel dat iemand met ons 30 jaar getrouwd is maar we kunnen zelf geen drie uur met onszelf alleen in een ruimte zijn lijkt mij euh, lijkt mij bizar om eerlijk te zijn dus hoe makkelijker dat je bij jezelf kan komen, hoe makkelijker dat je ja, alleen kan zijn bij jezelf. Hoe minder dat je geneigd gaat zijn om, uh, om afleiding te zoeken. Om, om je later te laten verleiden tot van alles. Om, om te vluchten. En uh, ja, dat maakt het leven echt een pak makkelijker. Want elke afleiding, elke vlucht is eigenlijk uh, tijdverlies. Zo, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En uh, ik hoor jou heel graag morgen.